0: 大家好，我唔是哈林，就为哈林教学生真累。这个礼拜每天都是早上八点就要起来讲课，一直讲到晚上。今天礼拜五最后一天，还带学生做考试拿证照。当然不是拿葡萄酒的证照，哪有这么好考？而且还一天一个下午就搞定了。没有，是这个网络行销的。考完以后，好几个学生如意渠的数量。完成过关，实在有点开心。晚上吃完饭，想说做一下休息，结果就睡着了。天哪、啊，睡着了！我现在才起床。我晚上本来还有跟这个葡萄酒的学员一起要喝葡萄酒在线上的，我想他们应该刚刚有呼唤我吧，我没有听到。好啦，反正这已经错失了。看来我今天录完，对，也就是礼拜六才能上架。好，不管怎样，那我们就来今天来跟大家聊聊的话题分享吧。那今天要来讲的是上礼拜的小小的延续。那当然不是上礼拜就想到了，是我在想说今天要讲什么，然后突然想到我上个礼拜到底在讲什么？因为刚才讲了带学生讲讲课，讲到我已经忘记我上个礼拜到底做了什么。好，话说上一集呢？这个提到 m 迈尔 s 呢，很痴爱黑皮诺，皮诺诺，爱到几乎容不下其他的葡萄品种，总是都可以刁难其他品种几句。m 迈尔 s 说，皮诺呢是葡萄中的皇后，是个早熟却又脆弱敏感，像娇贵的公主般，需要细心的呵护，而且还要耐心的对待下，它才会潜能被充分发挥。美妙的香味才能久久难忘，对，就是这么难搞，但是又却让人很想追随，就是这么奇妙的品种。那被电影《寻找新方向》（英文是 Sideways） 让它那么一演，也促使了美国的品诺诺销量大涨。是的，今天就是要来讲讲黑皮诺，主要原因是因为下周八月十六、八月十八，分别是周一跟周三，是品诺诺的日子。怎么那么好？有两个他的日子，哎，先听我慢慢说来，后面你就知道。我先来科普一下，让不熟葡萄酒的听众或观众了解一下。至于那个听众或观众有很厉害，或者是也拿了四九师执照的朋友啊，可以先嗯嗯，先做别的事情，对，但是不用离开，我们可以听后面的。但是如果你想要一起回应呢，请留下有意义的讯息跟大家分享。你骂我没有用嘛？大家都是学到葡萄酒的不同的面相嘛。哦，啊，如果你学的比较多，欢迎来跟大家分享。好，黑皮诺呢，应该算是世界上最受欢迎的略浅的红葡萄酒。对，因为它的液体没有那么深嘛。好，那葡萄皮呢，黑而薄。它因为是个红色的水果，然后。香气有花系列及香料这种香气，所以大受喜欢。这些香气呢，也因为常常尾韵很长哦，那喝起来丝柔般的柔顺，这样的口感呢，使它的酒在其他的酒里面呢，哦，其他酒款啊，酒的品种里面呢，更加突出。再加上呢，它真的不好种植。也不好照顾嘛，因为皮薄嘛，皮薄就常常会染上这个植物的病变，所以也就特别贵，不好照顾，当然特别贵啊。而且它也是葡萄酒爱好者公认的哦，哦，最挑剔、最难侍候的品种。对那个非专业的葡萄酒的朋友们，一定会问说：啊，它、啊、是有多贵啊？一支葡萄酒，你可以想象是几十万起跳嘛，鲁玛林康提啊。所以你说呢？黑皮诺可能。起源是来自法国勃艮第，那产区国家除了法国以外呢，还有美国、德国、纽西兰、意大利、澳洲、智利、阿根廷、南非，常见的可能是这几个国家啦。对了，最近我才知道啊，墨西哥居然也有产这个品诺诺，哦，也就是因为这个黑皮诺日的推特串联活动，我才发现的。黑皮诺葡萄树的成长区域比较倾向于生长季比较长、然后凉爽的气候，所以呢，你也会常常发现黑皮诺主要生长都是在这个受保护的山谷或大型水体附近。水体的意思就是靠河啊，或者是有很大的海洋它的附近。我知道啦，一定有人要吐槽我了。那美国加州那么热，不是吗？哎，这样讲我我想专业知识。会讲不完啊！要翻一下，那我真的是讲不完啊。而且我又不是这么喜欢讲这么这么深奥的东西。前面不是说倾向吗？所以我想，这就是黑皮诺的擅长之处啊。在美国非常的多样化，充足的阳光跟可控的温度下，使酿酒师在成熟度最好的最佳时机，可以很容易挑选到想要的样式，来酿出浓郁果味很充足的不同口感。所以可以说黑皮诺是非常多变的，而且有相当范围的口味，这很吃葡萄酒跟它的成长环境。好，那我们再来一些小知识，快速的让大家了解一下皮诺诺。黑皮诺比 Cabernet Sauvignon 呢还要老，老上一千多岁。据说黑皮诺呢是欧洲中世纪的葡萄，自罗马时代以来一直存在的 m u s c a r o 呢，跟它。同样老的葡萄一起并列，所以历史悠久的意思啦。他第二个呢，美国著名的酿酒师安德鲁切列斯切夫，他曾经说 c a r b o n e t s a u v i g o n 呢是上帝制造的，而黑皮诺呢是撒旦创造的。所以你就知道他的普及，他的喜爱到让人家发狂，对不对？变成恶魔。黑皮诺呢，是少数可以制成白酒、红酒、粉红酒，还有气泡酒的红葡萄之一。那第四个小知识呢，黑皮诺跟小多内啊，是属于同一种气候、成长环境很接近啊，所以呢，你经常可以发现这两类的葡萄都在附近。就是你有这种黑皮诺，可能附近就有小多内；哦，有这种小多内，也许附近也就会有黑皮诺。等等，你想到什么？对，像冰。因为这两个都可以做成香槟的，那有什么样的产区很接近这样的？阿勒冈啊，勃根第啊，还有智利都是这样子。好，第五个呢，黑中白 b l a n de Noir） 这个黑中白香槟呢，也是使用皮诺诺当基底，当然还有皮诺蒙耶。那第六个小知识呢，是德国是顶级黑皮诺的生产区，世界三大生产国之一啊，仅次于法国跟美国。那黑皮诺呢，在德国通常被称为就德文，我不太会念，就看文章的字好了。因为该怎么念，我只能用英文的字母来拼德国的字。S P， 然后 A 上面有两点 ，T B U R G U N D E R。等一下，我们应该交由 Google 来跟大家念念。Spagogda，Spagogda，Spagogda i n i n。Span 不够大好，德国通常被自称为 Span 不够大。我用英文的发音来念德文字，实在对德国朋友打不敬好，不管怎么样，就是我们常常说我们要喝德国的品诺诺。其实有时候我会发现，他们是为了顺应潮流啦，世界通用，他可能就用品诺诺。可是人家实际上。在地可能不是用这样的称呼。好，最后一个人知识，这个葡萄作家 Jenis n Robins b 还有这个 Julia Handing 他们都说啦 p i n o t Noir、Pinot, Pinot Gris 跟 Pinot Blanc 这三种葡萄的 DNA 如果进行分析，结果他们会发现是相同的，只是皮长得深浅不太一样而已。所以如果你喜欢黑皮诺，那开始把所有的黑皮诺的家族都喝过一遍吧。所以回到。黑皮诺日为什么会有两个？一个是网络上你可以找到，一个是8月十六号的 International Pinot Noir Day， 一个是8月十八的 National Pinot Noir Day。但是呢，似乎会找到比较多的资料是8月18号的 National Pinot Noir Day， 它的资料会比较多，而且是从美国发动流行起来的，也可以从 Hashtag Pinot Noir Day 看得出来。另外一个刚刚讲的第一个8月16号呢，其实只有少数一两个那种专门记录节日的网站有出现，但其实没有太多的资料，而且这两个不管是8月16或8月18都没有写发起人是谁。你可以从其他网站看到说，哎，它的出处起源，就果它出处起源居然是出自于这种节庆节日的网站，所以有写等也没有写，还是不知道是谁那个发起起头的。倒是在找资料的过程中呢，找到真正有资料的呢，我姑且称它第三个了。实际上就是我本来想要讲的第二个黑皮诺日啊，这第三个 International Pinot Noir s e p a r a t i o n 简称 IPNC， 这个比较有历史，从1987年就开始举办首届的年度活动。其实它最根本的开始是来自于1985年年底，只是由一群这个奥勒冈。葡萄酒的爱好者、酿酒商、还有餐厅老板以及零售商组成的一个非正式的团体哦，他们只是想要在俄勒冈葡萄酒之乡这样的地方举办一个顶级葡萄酒的活动。后来呢，越搞越大，也不是说越搞越大，也没差几年，就两年而已，那、啊、搞得很大，所以呢，就成立这样的组织。那每年都有一些不同的主题，他们致力于保持新鲜创新。跟相关系，所以从一九八七年以来 ，IPNC 已经接待了世界各地至少三百一十四个酿酒师、三百一十八个外国酿酒厂。那今年二零二一年呢，是在七月二十三到七月二十五号，所以已经时间已经过了，而且很盛大。哎，看起来一直都很盛大，因为都来自世界各国嘛，完全那个模式看起来就是研讨会论坛的模式啊。而且今年2021年的主题是 The Perfume of Pinot， 那就是用香水跟 Pinot 的结合。那从它的官网上面可以看到，他写说他今年因为疫情嘛，所以他用虚拟的。所以虚拟的研讨会上，我们将透过香水师的语言跟鼻子来探索黑皮诺。啊，这场活动的共同主持人有葡萄酒的作家，也就是前香水作家 Julia Corny。跟他一起共同主持的还有一位是葡萄酒作家 m i c h e l Williams 啊、哦，由他们两位跟所谓的 IPC 啊 IPNC 的这个酿酒师小组呢一起对谈，关于这个气味的科学啊、哦，我们闻到什么影响我们的味道，以及我们用来描述香气的形容词可以如何影响我们体验葡萄酒的方式。这个活动呃，固定是在七月份的最后一个全周末。所谓的全周末呢，就是五六日要三天。那行程大致上是礼拜五早上来，礼拜五来其实就有活动了。礼拜五通常是开幕，然后葡萄园的旅行，或者是酒厂的参访，然后在酒厂那边去做午餐啊，然后下午还有研讨会。那第二天也是一样。哦，葡萄园的旅行跟酒厂的参访研讨会啊，晚上呢有西北鲑鱼的烘焙大餐。对，重点系的感觉是在烘焙那个鲑鱼烘焙啦。那第三天就是全系列的品饮活动，那有70多家的特色酒庄，葡萄酒有250十款酒起跳了。那当然是一定可以跟酿酒师见面交谈。那 IPNC 呢已经被赞誉过，是世界上最好的葡萄酒盛会之一啦，也是很有名的这个农产到餐桌的美食展示场所哦。这是在美国西北地区很有名的一个盛会跟展示方式。那平均一个人的费用大概是 1,415.93 美金，台币差不多哇，快4万嘞。好啦。这个明年2022年，因为今年已经过了，明年2022年是在7月29号到7月30号、31号三天嘛， 2 9 33三一。也许明年疫情比较消退了，看是不是应该去热那玩一下，感觉很有趣，而且很专业。所以就两场活动嘛，一个是7月的，一个是8月18所以下个礼拜8月18礼拜三哦。所以黑皮诺呢是一种奇妙的葡萄酒。但却也是一种有气质的葡萄，它所拥有的丰富的调性跟复杂的口感啊，我想就是因为难搞，所以又贵。不知道是不是因为难搞又贵，所以总是迷人与吸引人。所以在某一种程度上呢，可以说是史上以来最享乐主义的葡萄酒之一啊、哦。当然，这句话是别人讲的，我只不过是引用、哦、那我看起来应该也是这样子，因为。很多人追求皮诺诺、勃艮第的酒哦，尤其你喝过很多地方的葡萄酒，喝过其他地方的皮诺诺的葡萄酒，你最后都会想要来勃艮第一探究竟，而且一头栽进去。几乎啦，如果刚好你不是的话，那不好意思，那可能就只有你不是。各自在各自的这个叫做什么同温层，嗯，我的同温层附近很多人都是栽在皮诺诺啊，一探究竟。也许你的不是。那没关系，我反正我在猜，这样的黑皮诺呢，就是要庆祝这样的酒，什么意思？没有啊，这样的日子啊，黑皮诺的这样的日子就是要庆祝这样的酒嘛，也庆祝种植它的地区跟这个世界。嗯，我这样讲的好像很伟大，没有，我猜猜他们就是这样干的。反正下周就买一瓶黑皮诺，让自己 h 皮一下咯。那今天就先分享到这里，回头来看看。礼拜五的晚上，我错失了什么？我居然睡过头了。下次聊，拜拜。